0: Saludos emprendedores y emprendedoras hacks. Espero que estén excelentes. El programa de hoy va a estar enfocado en, digamos que en examinar todo esto del sistema o el ecosistema DeFi o de las finanzas descentralizadas que funciona a través del blockchain. Y también vamos a analizar cómo puedes tú beneficiarte de esto. Ojo, aquí no estoy dando recomendaciones de inversión, sino de investigación. Lo importante es que ustedes se, digamos que se formen en este punto, en esta área para que puedan tomar decisiones mucho más certeras. Si quieres tener una asesoría financiera certificada, pues ir a consultar con tu asesor financiero. Entonces, estos son recomendaciones de investigación. Importante aclarar esto. Otra cosa es que, bueno, vamos a revisar también las noticias, qué es lo nuevo, lo último lo Digamos que, que es aquello que nos depara o que nos indica el mercado Y también importante examinar todo lo que tiene que ver con las criptomonedas O digamos que cómo está el panorama en cuanto a las cripto Recuerden que las finanzas descentralizadas está o se ampara bajo el modelo de la blockchain De la tecnología de bloques, ¿ok? Y esto es importante indicarlo porque es una alternativa al sistema financiero tradicional que es sobre los bancos, los bancos centrales que dictan políticas macroeconómicas y bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué busca el DeFi o para adelantarles un poco sobre el programa luego de la sección de noticiados? Lo que busca el DeFi es tener todo este ecosistema, pero sin necesidad de intermediarios, en donde realmente digamos que quién va a ser o quién va a garantizar que una parte y otra estén en acuerdos, son contratos inteligentes establecidos a través de códigos encriptados que son, no, que son imposibles manipular. También vamos a hablar de los riesgos, cómo cuidarte de estos riesgos y cómo beneficiarte de las finanzas descentralizadas. Ojo, y recomendable es que averigüen, investiguen al respecto. Bueno, vamos a, hablar, vamos a empezar hablando sobre el mercado, el mercado global, las divisas eh, la semana pasada hubo una, gran, una potencial corrección se pensó, Yo pensé en un momento que iba a venir el mercado a la baja O que se iba a venir la gran corrección que tanto hemos hablado Pero en la, no en las criptomonedas, sino en las bolsas En la bolsa tradicional, en, en la bolsa norteamericana En la bolsa de Londres, en las bolsas asiáticas incluso Pero más que nada en la norteamericana Estamos hablando de Wall Street, New York Stock Exchange y Nasdaq bueno, no se dio, fue una corrección momentánea a causa del temor de la variante Delta Y bueno, los índices siguieron su, su senda alcista e Incluso retomaron el, el precio que ya estaba o, nuevos, o los máximos anteriores Esto pese a todas las políticas macroeconómicas que no son del todo certeras En cuanto a la impresión de dinero, que ya lo he venido diciendo y una gran presión inflacionista incluso las políticas del plan de planes que, exist, que está lanzando que está promoviendo Biden no han sido digamos que las mejores en cuanto a las primas de riesgos tenemos que España e Italia llevan perdón Italia y Grecia llevan la delantera con eh, el puntaje de Grecia fue de 107,1 mientras que el de Italia fue de 103,9 esto quiere decir que bueno, hay una gran susceptibilidad en cuanto a las economías de estos dos países. Seguido de España, después nos sigue Portugal, Irlanda y Francia. Estos son en cuanto a las economías de Europa que se han visto más afectadas. Eh, con respecto a las divisas o digamos que el eurodólar que la principal referencia de la semana es la reunión de la FED de mañana, el miércoles. Y bueno, tenemos la inflación, que aunque hayan indicado que la inflación está controlada, cuando vemos todo lo que tiene que decir eh, la FED con los 8.9 mil trillones de dólares que se han impreso, cuando uno ve la curva de, de inyección de dinero, lo que se llama la masa monetaria M1-M2, es algo increíblemente alarmante porque la cantidad de dinero que se ha inyectado a la economía es de locura, es de locura y esto estoy hablando de la administración tanto Trump como Biden ¿okay? no estoy hablando de que no una con la otra no, la política de la FED continúa siendo lo mismo y estas políticas erróneas que están tomando los bancos centrales es lo que hace o lo que me obliga a mí y a muchos otros inversionistas tener inversiones en criptomonedas esta alternativa a la banca tradicional, esta alternativa a las finanzas tradicionales es importante conversar, pese a que tiene muchos detractores principalmente de la banca tradicional y que se habla muy poco al respecto y se hacen análisis muy someros, como por ejemplo indicar que hay que esperar cuando salgan las divisas digitales de los bancos centrales, esto no es así, no son criptodivisas, no van con digamos, todos los valores que implica ser una criptomoneda. Básicamente ya existen estas divisas digitales que son las que se transan digitalmente a través de portales como CL, Paypal. Eso es digital, uno nunca toca ese dinero. Y las transacciones o las transferencias bancarias igual va a ser cuando saquen las supuestas criptodivisas respaldadas por el Banco Central. Y digo supuestas porque no cumplen con los parámetros. Ojo, tampoco me gusta ser evangelizador de los riesgos que representan las criptomonedas porque vemos una gran volatilidad y eso es algo que tienen que superar el ecosistema que aún está muy inmaduro. Es muy inmaduro. Por ende, es que no termina de, digamos que de convencer a muchísimos otros inversionistas. En cuanto al entorno económico global... Vamos a hablar un poco sobre China, China retrocedió aproximadamente menos 3,5% el día viernes y el, eh, esto se da porque el, el gobierno va a aplicar una regulación muy estricta que en la práctica puede asfixiar la educación privada que supone 1, 200, 1, 1, 120 mil millones de dólares al año en principio va a quedar vetada cualquier actividad dirigida a obtener beneficios que esté basada en la formación o tutorización de escolares, que puede ser preparación privada para el acceso a mejores escuelas y universidades, cursos de idiomas, pero el mercado descuenta que podría incluir o que el siguiente paso sería incluir también la formación universitaria y posgrado. Esto quiere decir MBAs y similares. ¿Cuál es, nuestro, cuál es mi opinión? Es una medida más de control del gobierno chino que puede influir negativamente como ya lo hizo el control sobre las criptomonedas o el bitcoin en la economía por lo que no solo caen al plomo las compañías de educación en China como está Continental y HK aproximadamente menos 40 y menos 50% de su cotización sino también de tecnológicas inmobiliarias y el impacto se puede extender a otros sectores porque se entiende como una forma de controlar o incluso hacer un bloqueo de cualquier tipo de inversión extranjera. Se estima que por lo menos al 70% de los estudiantes entre 6 y 18 años recurren a la preparación privada en gran parte financiada mediante inversión extranjera directa. Entonces esta monitorización del gobierno resulta especialmente sensible a empresas o a sectores como las tecnológicas y lo, el sector de innovación. Y por eso es la principal razón del fuerte retroceso que tuvo el, el CSI 300, que es el índice de China de las empresas tecnológicas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque China, con toda la expansión o la apertura económica que ha tenido, ha generado, ha sido un punto de inflexión importante en cuanto a la inversión de personas, de, de, de extranjeros y que ha habido, que principalmente en Latinoamérica se han lucrado mucho de esto, por ejemplo, clases de español online, hay muchísimas personas que lo dictan y hay muchísimas academias que se lucran de esto, incluso clases de inglés y la subcontratación de profesores en línea para cualquier tipo de materia, ha sido bastante interesante en China en los últimos años, entonces esto genera eso mismo, un bloqueo para que haya una libre negociación entre estas partes y hay una afección. Entonces, puede ser que esta competencia China-Estados Unidos, que se vuelve a tornar importante en todo el escenario económico global, eh, puede que se vea, digamos que, mal para las políticas chinas. Es decir, puede que China tome malas decisiones o siga tomando malas decisiones, que al controlar la economía del país o el libre tránsito, esto alterará evidentemente que la inversión extranjera siga fluyendo como lo ha venido haciendo. Ahora vamos con los otros puntos importantes sobre las noticias en otros sectores o en, por lo menos negocios. Aquí voy a hablar más que de negocios, cómo están las rondas de inversión en ciertas startups latinoamericanas. El sector de las, también el sector de las vintage, que es un sector que está creciendo y que sigue creciendo y que se relaciona directamente con el podcast. Con el DeFi Entonces tenemos que la empresa Avodu Es una empresa que produce casas prefabricadas Pero el modelo eh, El modelo va más Van desde los 60 hasta los de, Perdón, desde los 30 hasta los 60 metros cuadrados A diferencia de otras empresas muy similares Esta startup californiana No se enfoca en innovar en el proceso de construcción Sino que da prioridad Al diseño Así como a la capacidad de gestionar todos los permisos Que necesitan sus clientes para instalarlas en el menor tiempo posible. Esta empresa acaba de recibir 20 millones de dólares en inversión. Importante. Ahora, ¿qué es lo que, qué es lo que tenemos que saber? FinTual, que es una plataforma digital de inversión que se radica o, o fue originaria en Chile, de Chile, es originaria de Chile, anunció la compra de la distribuidora de fondos mexicana Invermérica por un monto que todavía no ha sido revelado. Con la adquisición, Fintual ahora tiene unos 650 millones de dólares en activo bajo administración, tanto en México como en Chile. PicPay, que es una empresa brasilera, es considerada la billetera digital más grande de toda Latinoamérica, anunció la compra de la aplicación de financiamiento personal Guiú a bolso por un monto todavía no revelado. La adquisición se da semanas después de que PicPay suspendió sus planes de listarse en el Nasdaq y mostró que la compañía está apostando a monetizar su base de usuarios, que superó los 55 millones de usuarios. ¿okay? Esto es súper importante que lo tomen en cuenta porque estamos hablando de una billetera digital centralizada y una plataforma de financiamiento personal guía bolso. Después tenemos también que... Philip Morris International, fabricante del Marlboro, dejará de vender cigarrillos en el Reino Unido en los próximos 10 años, después de más de un siglo de tener operaciones en este gran mercado. El CEO de la empresa dijo que ofrecerán los cigarros electrónicos para aquellos que desean continuar fumando. Y para cerrar, vamos a para cerrar esta parte: el Bitcoin volvió a tener un despegue impresionante, acercándose a su soporte de 40 mil dólares. De acuerdo al bueno, a análisis técnico, el movimiento podría estar sumamente relacionado con la vacante que publicó Amazon hace algunos días, en la que dan a conocer que buscan una persona para liderar su estrategia de criptomonedas, o tener un portafolio en criptomonedas. También puede ser por la reunión que hubo del B-Day con Elon Musk y Jack Dorsey, en donde Elon Musk indicó que Tesla está buscando retornar a aceptar Bitcoins. Ahora, se estima que Elon Musk dio a las presiones de aceptar Bitcoin por el tema de, de que el Bitcoin es una alternativa al monopolio que tiene por lo menos la FED a nivel global. Recordemos que las transacciones en dólares son del 80% en todo el mundo, entonces bueno se estima que puede ser por presiones de ese tipo. Tenemos entre otras noticias también que eh, Boulero, que nació hace poco más de nada más de 20 años para transformar los espacios donde se juegan bowling o boliche. Comenzó a comprar cadenas y las reconvertía a un nuevo concepto, mucho más moderno e innovador. Luego, apostó también por producir contenido y organizar eventos. Hoy, no es solamente la operadora más grande de centros de bowling o de boliche del mundo. Tiene aproximadamente unas 12.000 líneas de bowling visitadas por 28 millones de clientes por cada año sino que también se ha convertido en una empresa de medios. Boulero está ahora fusionándose con una SPAC para salir a la bolsa en una valuación de no de nada menos que 2.600 millones, millones de dólares. También importante, BigCommerce y Mercado Libre están aliándose para los comerciantes que usan la plataforma de la primera. Pueden también vender sus productos a los millones de clientes de Mercado Libre en Latinoamérica. Con hosting marcas como Ben Jerry's, S.C. C. Johnson, School Candy y Sony usan big commerce para sus iniciativas de e-commerce. ATT acordó vender Brío, su unidad de negocios de DirecTV en Latinoamérica, a la firma de inversión argentina Grupo Werthane, luego de asumir un cargo por deterioro de 4.600 millones de dólares. Brío ofrece servicios de video en vivo y bajo demanda a través de DirecTV Go y Sky. Estos son noticias importantes. ¿Cuáles son las tendencias? La industria espacial, y con esto cierro las noticias de negocios. La industria aeroespacial, como ya saben, se, ha, se han lanzado ya dos transbordadores al espacio. Uno que por lo menos voló a unos 500 kilómetros por sobre la superficie terrestre y el de 10 eh, pesos, que se estima superó los mil kilómetros por sobre la superficie terrestre. Entonces, la industria aeroespacial, que lo he venido diciendo en mis redes sociales, si no me sigues, es momento de que lo hagas. Allí sigo compartiendo o comparto más información. Puedes tener alguna duda y bueno, me lo haces directamente y yo te lo responderé. Entonces, si no me sigues, hazlo en @angars, A -N -G -A -R z 1 en Instagram y @angars, sin el 1 en Twitter. También puedes seguirme en TradingView, en donde hago mis análisis de la. Diversas operaciones especulativas de carácter especulativas No son recomendaciones de inversión, sino análisis de diferentes activos Y también te invito a que me sigas en mi página web EmprenderHacks.com Te suscribas allí y puedas recibir mis boletines o mi ebook gratuito Entonces, este, esta industria va a crecer o puede crecer entre 340 mil a 926 mil millones de dólares Para el año 2040 Tan solo en el sector turismo suborbital y orbital tendrá un valor de 3 mil millones de dólares para el 2030. Y los viajes de alta velocidad en la Tierra, vía espacial, serán un mercado de 20 mil millones de dólares. Es decir, estar en China en menos de una hora, por ejemplo. Entonces, son cosas que van a cambiar la manera en cómo viajamos, en cómo consumimos el turismo. Y se habla o se especula de eh, una conquista o de una especie interplanetaria el inicio de la especie interplanetaria. Con los ritmos con que avanza esto, se puede estimar que para dentro de 10 años sea una empresa consolidada y han nacido nuevas startups especializadas en el área del espacio o del aeroespacial. También hay una alta demanda de todo lo que tenga que ver con ingeniería aeroespacial, ciencia espacial, física, matemática, ingeniería de materiales, y todo lo que tenga que ver con eh, cómo se va a gestionar los recursos en condiciones extremas, como por lo menos cuando se intente terraforma Marte. Una de las cosas interesantes de esta industria es que estaría conquistando otros nichos de recursos, por lo menos en Marte o los espacios, está lleno de recursos se habla también de una minería de asteroides, entonces esto generaría un incremento global de la economía, de una escala que todavía no se tiene una cuantificación ¿ok? porque estaríamos hablando de planetas enteros entonces dentro de las startups que se han generado en el, por el auge de la tecnología o de la industria aeroespacial que va a nacer, digamos que va a renacer de una de un enfoque distinto, está Leo Labs que es una compañía fundada por el ex astronautas de la NASA, que utiliza radares patentados para arrastrar objetos en la órbita terrestre inferior, en donde haya 2.000 satélites activos y se proyecta que en los próximos años se lanzarán 50.000 más. Esta startup lo que busca es evitar colisiones y pérdidas de recursos, colisiones entre satélites y la pérdida de recursos. Increíble esta solución. Otra solución es AstroScale, que es un emprendimiento totalmente japonés para eliminar satélites desactivados y otros desechos espaciales de la órbita. Lanzó en marzo ELSA-D, una misión de demostración sobre su tecnología. Es importante esta porque recordemos que en Japón es un país donde no hay casi emprendimiento. Por todo el tema de la deflación y todo el problema de la del decrecimiento que han tenido durante más de 20 años entonces que sea japonés este tipo de iniciativas da mucho que entender sobre el impacto que pueda tener la industria aeroespacial de conquistar otros terrenos como estoy comentando otra búsqueda de recursos más allá de la tierra entonces se estima que bueno si se buscan recursos más allá de la tierra se puede subsanar todo el tema ecológico aquí en la tierra entonces bueno ahí va a haber un crecimiento económico sin deteriorar las el sistema o el equilibrio terrestre entonces básicamente esa es la apuesta de muchos inversionistas también se tiene que GAGSAT de Montreal utiliza sus propios satélites para medir los gases de efecto invernadero del espacio exterior utilizando sensores espectroscópicos para detectar incluso pequeñas fugas de petróleo gas y otras emisiones industriales en cualquier punto de la tierra la empresa ha recibido más de 70 millones de dólares desde su creación en 2011. Esta se relaciona directamente con lo que estoy hablando del de equilibrio ecológico e incluso de pensar en terraformar, terraformar al planeta Marte, el planeta rojo, por ejemplo. Relative Space obtuvo 500 millones de dólares en una de las inversiones más grandes realizadas por una empresa espacial privada. Valuando las 100 más de 2 mil millones de dólares, la startup desarrolla tecnologías de fabricación, vehículos de lanzamiento y motores de cohete. Así que todo aquello que tenga que ver con la tecnología espacial podemos estar hablando de un growth investment, cosa que es muy interesante para hacer eh, crecer nuestro portafolio. Ahora voy a hablar sobre qué pasaría si hace un año, o sea, a mí no me gusta mucho esto, pero me da como que pistas acerca de cuánto retorno podríamos haber tenido. Y cómo se manejan realmente las inversiones. Ok, por lo menos tenemos en este gráfico que hice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 eh, potenciales inversiones. Entonces, si hubiésemos invertido 1,000 en cada una. Entonces, 1,000 por 15 serían 15,000 dólares. Supongamos que invertimos 15,000. Teníamos 15,000 dólares para buscar invertir. Y esto nos permite también visualizar Cómo son, digamos, que las inversiones Es decir, cómo se maneja el tema inversiones Es decir, las inversiones Dependiendo del enfoque que tú tengas Y por ende, recomiendo los libros De eh, Benjamin Graham Y también de eh, todo lo que tenga que ver Con el Growth Investment Dependiendo del, de la forma En cómo tú vayas a enfocar este tu inversión, es decir, tienes que formarte al respecto igualmente pero esto te va a ayudar a entender mejor cómo funcionan las inversiones porque son ciertamente a un mediano largo plazo ojo, inversión es igual a trading no porque el trading está más enfocado a especular es decir, yo estoy especulando a través del análisis técnico, etcétera y también yo me dedico al trading y me gusta, me apasiona mucho eso porque es imposible eh, hay algo, digamos, que muy, muy humano, que es especular, ver el futuro. Entonces, como te permite este mercado tener ciertas directrices hacia donde se puede mover un precio, es muy interesante también porque si desarrollas una muy buena estrategia, puedes generar un dinero extra o puede que protejas tu inversión, tu dinero, con la especulación. Entonces, muchos inversionistas, muchos traders, lo que hacen es Hacer un híbrido hoy día gracias a la tecnología de la información, los bots y la capacidad de poder consumir información de calidad o contenido de calidad en diferentes plataformas, como por ejemplo este podcast, que no lo puedes dejar de escuchar todos los martes o miércoles por tu plataforma de podcasting preferida. Momento publicitario. <risa> Este es importante tener también como que conocimiento en inversiones y en tanto en growth investment como value investing, ¿okay? Que son filosofías para invertir. Tendríamos que 15 mil dólares con una valoración de mil dólares invertidos hace un año. Si yo hubiera invertido mil dólares en Dogecoin hace un año, hoy en día tuviese un rendimiento súper interesante porque tuviera en mi cartera 60 mil 14 dólares triplicando con ello mi inversión inicial de mil, o sea, cuatriplicando es una cosa impresionante tendríamos que por GameStop gracias a todo esto del meme stop, que ha sido algo que ha revolucionado o ha trastocado muchas cosas en la finanza tuviera ahorita 47.163 recordemos que es una empresa que venía en pique, que muchos fondos de inversión le dieron a la baja y hubo un movimiento en Reddit que se llamaba eh, Reddit, Reddit, en donde muchas personas se pusieron de acuerdo para hacer subir esta empresa, subir la evaluación de esta empresa, eso se llama lo que en, en la teoría de Market Maker se llama todo dinero de la calle, dinero de personas comunes como tú, como yo, micro inversionistas, pequeños inversionistas. Entonces, si tuvieras invertido en esto, tuvieras 47.163, tendríamos que Ethereum, con una inversión de mil dólares al día de hoy tuviéramos ocho mil catorce dólares. Claro, el rendimiento va decreciendo, lo puse de más a menos. En Moderna, que es la empresa que se encarga de hacer las vacunas, tendríamos un retorno a la inversión tres veces por encima, cuatro, casi cuatro veces, de tres mil novecientos En Bitcoin tendríamos una, una ganancia de tres mil cuatrocientos es decir, hubiésemos casi triplicado nuestra inversión. Evidentemente no tan abruptamente como con Dogecoin. En Tesla, 2088. En Square, 1.985 Twitter, comprando las acciones de Twitter, 1878, apenas un 80%. Comparado con los de Dogecoin y GameStop. Es algo absurdo, pero es digamos que lo que comúnmente se podría esperar en una inversión. En PayPal. Tendríamos un retorno de 1.707, es decir, 707 de retorno. En Nike tendríamos 1.630, es decir, 630 de retorno. En Google un 1.628, en Starbucks 1.582, en Apple 1.492, en Disney 1.491 y por último en Amazon 1.134. Recordemos que, bueno, ahorita el Bitcoin está en... 37.000, 39.000, no ha superado los 40.000 que es su techo, pero llegó a 64.700 Y las criptomonedas, como por lo menos Dogecoin, llegó a 0.6, 0.7, incluso rozando casi el dólar Esto quiere decir que hace unos meses atrás en Dogecoin hubiese tenido el doble O mucho más del doble, en 60.100 o algo en miles de dólares Entonces esto me da a entender que... Pese a que sea sumamente riesgoso, sumamente riesgoso invertir en cripto y ya voy, ya voy a, a dar el podcast del DeFi para hablar de las de finanzas descentralizadas que yo sé que les interesa muchísimo. Eh, lo cierto es que las criptomonedas tienen esa gran versatilidad. Cuando yo invierto en criptomonedas y esto es algo muy personal que lo he dicho en otros podcasts, pero lo voy a recalcar. Yo invierto 100 dólares y son 100 dólares que estoy dispuesto a perder por su alta volatilidad o 1000 o lo que estés dispuesto a invertir. Pero ¿por qué? ¿Por qué mi stop loss en las criptomonedas es del 100%? Porque la relación riesgo-beneficio es tan alta. Es decir, yo puedo tener tantos 1000% de beneficio que si yo pierdo 1000 dólares no es nada en comparación con lo que yo estoy o lo que yo Puedo tener de beneficios Es decir, yo arriesgo 100 dólares Puedo perder 100 dólares Pero puedo tener una ganancia de 10 mil dólares ¿Ok? O una ganancia de, de 5 mil dólares En este caso Invertimos Dogecoin hace un año Mil dólares a riesgo Hoy en día serían 60 mil dólares Es decir, sería casi 6 mil por ciento Por encima de mi valor de inversión Entonces, esa gran beneficio que me arroja me permite tener un riesgo al 100% y es algo que quiero eh, que, que les quede muy, muy claro no podemos terminar este podcast o la sección de noticias sin DeFi esta especial de DeFi sin todo lo que tenga que ver con los juegos NFT como Axi Infinity que está revolucionando la forma en cómo vemos los videojuegos incluso Filipinas que tiene un 60% de de control del juego, es decir, 60% de la población activa del juego es de Filipinas, seguida por un 5, 6% de venezolanos, seguida por un 5% de norteamericanos y de chinos. Después de Norteamérica, tendríamos que Filipinas maneja el 60% de la población del juego y hay pueblos enteros en Filipinas que salieron de la pobreza gracias a los grandes retornos que tiene Recordemos que Funciona a través de toda la tecnología blockchain y de los NFT Tengo un podcast sobre los NFT, qué significan, para qué sirven Y todo este boom que te puede ayudar Puedes buscarlo en podcasts anteriores Ahora sí, vamos con el tópico de hoy ¿Qué son las DeFi o qué es esto del DeFi? DeFi es la sigla en inglés de Decentralized Finance Y significa finanzas descentralizadas Como su nombre lo indica, lo que busca es que no exista un intermediario entre la persona que está entre el dinero y la persona con lo que quiera hacer esa persona con su dinero. Por ejemplo, cuando tú normalmente tienes una cuenta corriente en tu banco, una cuenta de ahorro. Esos fondos están allí, pero el banco los utiliza como mejor le parezca. Es decir, los utiliza a discreción. Recordemos que uno de los sectores más regulados de todos son los bancos, son las finanzas. Pero los bancos... Eh, tú no eres realmente un 100% dueño de tus activos Es decir, esos activos no están totalmente congelados allí El banco puede utilizarlos a discreción Pero siempre con una cláusula de, de seguridad ¿okay? Puedes tomar préstamos, puedes pedir préstamos, créditos Puedes tener ahorros, un porcentaje en base al ahorro Puedes hacer muchas cosas con los bancos tradicionales Como pedir notas de crédito, etcétera incluso como empresario, pero nunca eres dueño, o sea, tienes que tener una tercera persona intermediaria que permita o que garantice que esos fondos van a ser cubiertos. Sin embargo, en la historia económica han habido muchísimos, muchísimos desplomes de las bolsas, de los bancos, entre ellas la más, la que podemos nosotros recordar, la de nuestras escuchas, es la del 2008, cuando muchísimos bancos se vinieron a pique pero si tú quieres saber más sobre esto te invito a que leas cracks pánicos y manías de no recuerdo ahorita el nombre y también el patrón bitcoin ayuda a entender mucho cómo se ha manejado la teoría moderna económica o cómo han sido estos desbalances este, lo cierto es que la finanzas descentralizada busca desarrollar pequeñas piezas financieras de, de tradicionales pero con un grado extra de transparencia y descentralización estas pequeñas piezas como si fueran una pieza de un rompecabezas, son combinables entre sí con el fin de desarrollar todo un gran ecosistema o un gran, una gran estructura de pequeñas soluciones que en su conjunto formen una gran solución para las finanzas y que no se necesite las a las instituciones financieras tradicionales centralizadas que ya no aportan valor al usuario final. Esta es la idea principal que impulsa la creación del término de finanzas descentralizadas o DeFi y la que ha llevado su evolución desde aquel primer Compound o DAI que funcionaba a través de la red de Ethereum, que es un stablecoin, hasta el día de hoy que existen muchísimas plataformas de finanzas descentralizadas, entre las más conocidas está PancakeSwap, Uniswap y MDEX que es una de las más recientes. Y se las voy a dejar para que averigüen al respecto. ¿Y lo que es, eh, eh, qué es la DeFi? ¿Cómo son? ¿Qué pueden traer o qué cambios en el mundo financiero global? Eso es lo que quiero hablar acá en este podcast. Entonces, quiero que imagines un mundo donde todas las personas puedan tener un control total o parcial o casi total de sus finanzas y sus activos están en su control. A diferencia de cuando tú depositas fondos en un banco. Eh, justamente en donde tanto, en donde pueda ser tanto prestamista como prestador, de, como, como, cre, como acreedor. Es decir, puedes tanto pedir prestado como pedir o como dar préstamos. ¿okay? Esto es importante. No necesitas grandes sumas de dinero para convertirte en prestamista y es sumamente transparente, ya que los contratos inteligentes que se manejan en este tipo de plataformas están al libre acceso o de código abierto a todo público. Esto quiere decir que todas las transacciones están ejecutadas por smart contracts o contratos inteligentes dentro de una cadena de bloques, donde va a quedar reflejado de forma transparente un registro inalterable de cada acción contable realizada. El impacto de una tendencia como esta es gigante, porque cualquier persona que no esté incluso bancarizada puede acceder a este tipo de servicios Puede dar prestado su dinero y puede controlar sus activos. Puede incluso tener stablecoins, que son criptomonedas ancladas a un precio específico de una moneda fiat, como por lo menos el USDT, que vale un dólar, o el DAI, DAI ahí latina, que también vale un dólar. También está el Boost o BUSD, que es la stablecoin de Binance. Entonces, o puedes también arriesgarte teniendo bitcoins, Ethereum y pedir prestado. Si tú no necesitas o si tú necesitas algún tipo de préstamo, puedes hacerlo a través de estas plataformas, teniendo una colateralización de tus activos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a tener posibilidades de adquirir un préstamo, pero con un porcentaje de los activos que tú ya tengas. Es decir, yo no quiero gastar un Bitcoin pero yo puedo pedir préstamos de Bitcoin a través de la colateralización de mis activos electrónicos sin necesidad de ningún tipo de papeleo. Incluso tú no puedes pagar nunca ese crédito, pero ellos van a bloquearte 60% de tus activos. Entonces, evidentemente, la idea es que tú puedas recuperar ese dinero y puedas tener liquidez. Entonces, ha hecho que las nuevas generaciones, entre las que muchos de mis escuchas, evidentemente estamos incluidos, incluso yo, Busquemos este tipo de soluciones alternativas a las finanzas tradicionales. Que no nada más te enfrentas a un gran monumento burocrático. Sino que nunca o que tú puedes tener una cuenta bancaria fuera de tu país. Y si no la usas te bloquean los fondos. Cosa que no sucede con el DeFi. Por ejemplo, tú quieres enviar un dinero de México a Estados Unidos. O viceversa, de Estados Unidos a México. O de México a Colombia. Si lo vas a hacer por el sistema tradicional de las finanzas Fiat o de las monedas fiduciarias, donde intervienen bancos, primero vas a tener la gran, gran desventaja de tener que pagar una comisión elevadísima, porque cada banco va a cobrarte por su servicio, incluso llevando las, digamos que las comisiones totales hasta un 10% del total. Imagínense si vas a enviar un millón de dólares que pasa día tras día. Las finanzas descentralizadas evitan esta intermediación y hace que las comisiones sean mucho más baratas. Por lo menos en la red Ethereum hoy día las comisiones son elevadas, son bastante elevadas en comparación que con otras redes como la Binance Smart Chain o BSC que tienen comisiones que rondan independientemente del monto entre los 0.51 dólar y están otras que quieren hacerle la competencia incluso a Binance Smart Chain Porque Ethereum está buscando mejorar eso Como la UOBI o EcoChainet Que es una que te cobra incluso hasta 0.00 centavos de dólar También está la TRC Que es una red blockchain que te permite hacer este tipo de cambios Con aún menos capi o comisiones Es decir, el pago de comisiones es aún menor ¿Qué pasa con todo este ecosistema? Bueno, lo interesante de todo este ecosistema es que te permite enviar dinero de un sitio a otro, de una billetera a otro, pagando bajas comisiones y en donde los activos van a quedar resguardados en una cartera encriptada. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de este tipo de servicio, El desconocimiento. El principal problema de este tipo de es, es, es descentralizado porque muchas personas han caído en estafas es precisamente por desconocer cómo se maneja el ecosistema DeFi. Así que si tú quieres saber más sobre este tipo de tecnología o quieres saber más y enterarte más, pronto voy a abrir una serie de cursos en donde van a haber plazas limitadas explicando todo el sistema DeFi, cómo te puedes beneficiar, qué puedes aprender al respecto. Si quieres tener más información, te invito a que me sigas en mis redes, me preguntes directamente o simplemente comentes acá abajo. ¿Por eh, qué? Porque... Las finanzas centralizadas tienen muchísimas formas de, tu, de utilizarlas a tu favor. Entonces, las DeFi pueden ser mucho más, pueden ser el vehículo para la economía y las finanzas de un mundo cada vez más globalizado que con la ayuda de la tecnología de bloques comience a descentralizar en donde realmente las personas sean los dueños de sus activos. El vehículo que abre las puertas a las inversiones internacionales sin tanta burocracia y sin tantas comisiones de tiempo y dinero, porque para enviar un dinero de Colombia a México, de México a Estados Unidos, a través de la banca personal normal o tradicional, puede durar días, y en donde por lo menos si envías 3.000, 2.000 dólares, puede que te llegue 1.200 dólares. Imagínate, puedes enviar 3.000 y te llegan 2.500 o 2.000 dólares. Entonces no está bien. Y además, uno de los puntos más claros es que digamos que lucha contra la dictadura de los servicios financieros en donde los costos son tan elevados y en donde no todo el mundo puede evidentemente ingresar ahora para terminar este pause vamos a hablar un poco sobre la historia perdón sobre el origen y sobre las características y un poco de las ventajas y desventajas y con esto culminamos el podcast si has llegado hasta acá Gracias por escucharme. Este es un podcast que ha sido bastante largo. Ya casi son 40 minutos. Pero es un podcast donde bueno he buscado subsanar el tema pasado. Igualmente, para no hacerlo tan largo. Voy a dejarlo hasta acá. Y en el próximo programa vamos a hablar un poco más sobre el origen. Sobre los beneficios, ventajas que te puede dar el DeFi. O enumerados una por una. Sobre las características de las finanzas descentralizadas. Y claro, cuáles son las desventajas. De utilizarlo o los contras. Y también la diferencia entre Fintech y DeFi, o digamos cuáles son las conexiones y cómo tú, emprendedor hacks, puedes o emprendedora hacks, puedes beneficiarte de esto. Así que gracias por escucharme hasta este punto, pero recuerda que la semana que viene vamos a hablar mucho más sobre este tan inagotable tema que día a día va a generando muchísimas nuevas opciones, tanto de monetización como de rendimiento, como de democratización de las finanzas, acceso a todo el mundo. También me gustaría hablar un poco sobre la política salvadoreña de la legalización del Bitcoin, cuáles son pros y contras, y cómo esto se relaciona con las finanzas descentralizadas, cómo esto ayuda a las finanzas descentralizadas e incluso cómo puede perjudicarlas. ¿Cuál es el riesgo de que tú quedes este TAFEN en una especie de este tipo de plataformas antes de finalizar el podcast quiero agradecer a mis patrocinantes Digisty Group que son una agencia de marketing e innovación donde llevan unidad de negocio de 0 a 100 y pueden impulsar tu marca, han tenido bastantes casos de éxitos y te, de verdad te los recomiendo, visita digistigroup.com síguelos en sus redes sociales, gracias emprendedores y emprendedoras hacks este ha sido el programa de hoy Espero que me sigas escuchando en la plataforma de podcasting preferida. Y recuerda que si te gusta este podcast, puedes comentarme abajo. Puedes recomendarlo, puedes compartirlo y eso me ayudaría muchísimo a mí. Yo no te estoy pidiendo que te suscribas en Patreon ni nada por el estilo. Por ahora, no mentira. <risa> bueno, no se sabe. Pero no te estoy pidiendo nada de eso. Simplemente te pido que compartas este podcast. Que se lo deje a algún amigo, a alguna persona que le guste o que le interese esto. Y que bueno, si quieres... Puedes comentarme y te sabré responder todas las dudas. Ese sería lo único. Suscríbete si estás en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast y en la plataforma de podcast que prefieres. Incluso si estás escuchándome en YouTube. Espero poder sacar pronto el canal de YouTube, pero no lo he podido concretar. Gracias y nos vemos seguro la semana que viene ya, comenzando un nuevo mes, el mes de agosto. Y ya en, faltan pocos, pocos meses para cumplir un dos años de que lancé mi primer episodio de este podcast y ya somos más de 200 personas que me escuchan semana tras semana gracias y nos vemos emprendedores ja.